0: Hallo, ik ben Annelies Mons van Radio 1 en in deze aflevering van de Voorproevers-podcast staat een zeer goede vraag centraal. Kan je jezelf laten vervangen in je eigen leven? Kan je iemand anders je plaats laten innemen en kan die dan ervaren wat jij ervaart? Het is de vraag die centraal staat in het boek van kunstenaar Lina Isa waar we niet zijn. Of we die vragen ook beantwoorden, dat is nog maar de vraag natuurlijk. Waar we niet zijn, dat staat op de cover van het boek dat hier voor mij ligt, met daaronder tien dagen in het leven van een ander. En daarboven, Lina Issa. Goedenavond, Lina.
1: Goedenavond.
0: Welkom. Je bent kunstenaar, schrijver. En de titel zegt het, je hebt tien dagen iemand jouw leven laten leiden. Waar kwam dat idee vandaan voor jou?
1: Het kwam van de urgentie om naar huis te gaan. Op een moment dat mijn verblijfsvergunning als student... in Nederland niet werd verlengd voor bureaucratische redenen. Mm -hmm. uh, en ik mocht een bezwaar indienen. En dat betekent veel wachten. Mm -hmm. En dat betekende ook niet mogen reizen in die tijd. Uh, dus ik was al veel aan het denken over... Welke lichaam, welke mens ben ik hier in Nederland? Wat neem ik mee van mijn land? En wie ben ik daar? En wat, wat hoe, 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 hè? Ja. hoe verschillend is dat? Is dat anders? En toen kwam dit. En ik dacht, ja, ik wil niet vastzitten in dat nee. In dat, in dat soort, wanneer de grenzen, van wanneer dat soort state of exception... van sommige mensen mogen, anderen niet reizen. Mm -hmm. Ik wil iets generatief. Iets die, die meer met een ja gaat. Dus ik dacht nou, ik kan niet gaan. <laughs> ik zoek iemand die wel kan reizen ja. in mijn plaats. Ja. ja.
0: Uh, de, hoe begin je daar dan aan, om zo iemand te zoeken?
1: <laughs> <laughs> uh, eigenlijk de enige duidelijk gevoel die ik had was um, of eigenlijk de het duidelijk gevoel kwam toen ik haar heb ontmoet. <laughs> Aitana. Uh, en ik voelde dat, oké... Okay, haar ogen, haar sensitiviteit... mogen wel in de intimiteit, en in de kwetsbaarheid... Uh, in de ruimte van alles die dierbaar voor mij is. Ja. En verder, ja, ik, ik, ik heb mezelf ook afgevraagd... moet ze Arabisch spreken? Nou, niet nodig... Uh, moet ze op me lijken? Niet per se. Kan ze een man zijn? Hm, voelde me een beetje moeilijker, op de mm -hmm. een of andere manier. En het was wel heel belangrijk dat ze iemand is die met haar lichaam uh, aanwezig en sensitief kan werken, omgaan. Omdat mm. het ging heel erg over fysiek ergens zijn en, en een soort uh, embodiment... Uh,
0: ze, ja. moest, ze moest jou niet worden of acteren, maar wel jouw belichamen, zoiets? Ja,
1: absoluut. Mijn belichamen, ja. 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 Uh,
0: je, je hebt dan iemand gevonden, op gevoel voor een groot stuk. Uh, dan ben je haar beginnen voorbereiden op die reis. Hoe hebben jullie dat gedaan?
1: Um, we hebben tien keer afgesproken. We hebben ook gedacht, to, toen we wisten dat, we, dat ze tien dagen kan gaan... We dachten, oké, okay, laten we ook tien keer afspreken... En um, praten over herinneringen, over wat thuis betekent voor haar, voor mij. Dus van die meer open gesprekken. En langzaam gaandeweg ging ik haar wat meer concrete dingen vertellen over de mensen en de, de plekken die ze gaat opzoeken. En ik was zeker heel erg nerveus. Ik wist niet, ik, ik dacht, ik, ja, ik wil haar niet heel erg beïnvloeden. Ik ben benieuwd naar wat zij meemaakt, maar aan de andere kant. Ze gaat naar plekken die heel dichtbij me zijn. En zo, ja, hoe voorbereid, hoe belangrijk is dat, zeg maar. Dus in die beweging van in gesprek met haar. En ook wat, wat een paar fysieke um, oefeningen gedaan ook. Om, ik dacht, ja, als iemand in mijn bed gaat slapen... Mijn, mijn vader gaat omhelzen... de straten gaat lopen op een tempo die ik... <laughs> waar ik liep, dan, dan misschien fijn om even ook onze gewichten te voelen. Dus we hebben ook een paar oefeningen, soort lichaamsbewegingen, werk oefeningen gedaan om dat even aan te voelen.
0: Ja, ja mm. want je zei, lichamelijkheid is, is heel belangrijk. Um, het, is, het hele boek is een beetje een spel tussen het lichamelijke en die herinneringen en in hoeverre dat die, dat die samenkomen. En vaak als je iemand een herinnering vertelt, dan is dat van hoofd naar hoofd. Mm -hmm. um, maar bij jou is het ook heel vaak, waar zit die in mijn lichaam? Je zei het als die gaat wandelen, zoals ik. Dat is een heel mooi stuk in het begin van het boek. Um, als jij terugdenkt aan een wandeling in Beirut, um, hoe voelt
1: die dan voor jou? <laughs> nee, voor mij wat was interessant interessant dat ik, ik, ik kon teruggaan naar plekken in Beirut. En naar hoe mijn lichaam op een straat in Beirut uh, liep... Terwijl ik in Amsterdam iets tegenkwam. Dus het is ook heel interessant hoe herinneringen eigenlijk... worden ook getriggerd door andere plekken. Of door een uh, soort um, geur of kleuren of geluiden... die we ergens anders op een andere plek tegenkomen. Mm -hmm. Dus in die zin, ja, ik, ik, ik liep in Amsterdam... of ik liep eigenlijk meer in een, in een dansstudio... en ineens was ik in Hamra straat in Beirut... Waar, waar ik moest opletten naar de druppels water van de airconditionering... van de scooters die snel rijden. Mijn heupen moet elke keer rechts of links bewegen... omdat een emmer water wordt gegooid om schoon te maken. Flirtende ogen. Dus ja, en dat zit allemaal in, 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 in mijn lijf. En ik loop in Amsterdam of ook... Op andere steden vragen ook een andere soort herinnering van mijn lichaam. Dus dan loop ik weer met die bewegingen, met dat wat in mijn lijf huist. Mm -hmm. Ja, wordt uh, gevormd door die plekken, door die... Ja,
0: ja. ja je, je, niet alleen je, je hoofd, maar ook je lichaam wordt gevormd door de plek uh, waar je opgroeit, waar je veel tijd spendeert.
1: Ik denk dat botten, handen, tongen, uh, die dragen veel meer herinneringen. Uh, en als je gewoon... Uh, kunnen luisteren of bij, bij, bij die fysieke plekken in aandacht zijn, dan ja, kunnen we veel meer herinneringen of in aanraking komen met dat wat we hebben meegemaakt. En soms ook niet alleen wat wij hebben gemaakt, maar wat wij ook hebben geërfd soort, hè? In, in, in een soort van fysieke... Herinnering. Ja. Ja.
0: ja, want je geeft uh, Aitana ook een, een notitieboek mee dat je vult, uh, enerzijds met, met woorden, uh, maar ook met, uh, met net vragen of instructies voor haar om eens te voelen aan iets of om iets te ruiken. Is dat dan omdat je haar wil, wilde vragen om dezelfde dingen te ervaren? Um.
1: Ik weet niet als dat mogelijk zou zijn... om hetzelfde dingen te ervaren. Dat, dat ook vertelt ze terug op een hele mooie wijze. Zegt ze van, ja, je vroeg mij om bepaalde geuren te, te vinden. Maar een geur vindt jou. Je vindt niet zelf een geur. Je bent ergens en het komt. Mm -hmm. <laughs> en het is de plek waar afstand en nabijheid komt ergens. Um, maar het begon met een soort van een urgentie, van dwang... om die plekken die voelde door, door die beslissing of door die afstand... of die... Um, ik voelde een risico dat ik ze mag verlie kan verliezen... of het contact met die plekken of mensen ik kan verliezen. Dus er was een soort van urgentie om ze vast te houden. Even. En in die notitieboek beweeg ik tussen die, 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 die wens om, ze, om te bevestigen... Dat ze er zijn om een getuige te hebben. Om ze ook te um, expanderen door de ervaring van iemand anders. En ergens ook om ze te mogen loslaten. Doordat ze kunnen ook een andere leven leiden. Door een andere lijf, een andere geschiedenis, een andere vertelling later. Zonder jou. Zonder mij. Ja.
0: <laughs> het is, ik voel het nu ook als ik erover aan het praten ben. Het is zo moeilijk, omdat het dingen zijn die heel moeilijk in woorden te omschrijven zijn. Maar dan schrijf je er wel een boek ook <laughs> nog over. Hoe, hoe moeilijk is dat geweest?
1: Het was niet moeilijk. <laughs> um, in de zin van... Ik volgde eigenlijk die stroom van herinneringen. En die brachten ook hun eigen woorden en beelden mee. En het was voor mij zo'n... mooi vertrouwde... Um, manier geworden om eigenlijk te gaan schrijven... om mijn ogen dicht te doen en iets te roepen. Bijvoorbeeld om te zeggen... het uh, huis waar ik ben opgegroeid... En dan komen beelden vanzelf, komen geuren, komen... Ja, en ik en, en, en ging die volgen en schrijven in een flow. Ja, ja, ja. Dus zo zijn de woorden gekomen, maar altijd met een, een soort van meditatie of tuning in tot, tot die lijf. En ik riep ze of zo. Ja, ja.
0: ja, het kan in twee richtingen. Je kan het oproepen of, zoals je zei, je kan er overvallen worden, ja. door een geur of ook door eten. Um, eten is heel belangrijk in, in Libanon. En dat voel je ook als je schrijft. Het gaat ook veel over eten. Dat is ook iets dat, denk ik, dat iedereen herkent. Dat je soms ineens een smaak hebt. Dat je kan hetzelfde doen. Ineens beelden en, en associaties kan oproepen. Absoluut. Want eten is ook sowieso
1: in jouw werk, in het algemeen, wel belangrijk, denk ik. Hè? Ja. Eh, precies als, als soort weg naar verbinding. Of naar plekken die op afstand zijn. Of die, ja herinneringen. Maar omdat het ook heel erg verbindt en eten draagt ook zoveel geschiedenissen. De, de voedsel komt van verschillende plekken. Die reist, die wordt uh, uh, aangeraakt, gemaakt door verschillende handen en gestes. Dus dat, het, zit al, het zit ook al heel veel lagen geschiedenissen erin. Mm -hmm. ja. 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 Dus daarom vind ik het ook belangrijk. Ja, ja
0: zeker. Iets anders dat ook diezelfde ervaring kan veroorzaken, is muziek. Uh -huh. Er zit ook veel muziek in je boek. We gaan zo meteen ook luisteren naar Marcel Calife. Uh -huh. Omdat je vader het liedje waar we naar gaan luisteren ook zong. Maar misschien moet jij het vertellen. Hij, hij zong het voor jullie als jullie klein
1: waren. Ja, het ja. is uh, Kenfi marra Tuflusgir. Kenfi Mara Tuflusgir. la bel Haram. Uh, ja, hij zong het voor mij en mijn broertje om uh, naar bed te gaan. Mm -hmm. ja, en hij stopte altijd bij, uh, bij de eerste couplet, <laughs> na de eerste couplet, en maakte een melodietje, een vrolijke melodietje. En veel later kwam ik achter, toen ik het hoorde op de radio, uh, wat de rest van, van het liedje vertelde. En het was een, een, meer een trieste verhaal eigenlijk, dat dat kind niet meer op de plein uh, met zijn vliegtuig kon spelen. Omdat uh, grote vliegtuigen uh, ja, uh, de, 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 de hemel... <laughs> de lucht blokkeren en, en zijn dorp bombarderen.
0: Uh, Lina, wij hebben het uh, gehad over... Uh jou en over waarom je dat, dat wilde doen. Maar natuurlijk zijn er nog mensen die het meegemaakt hebben. Je familie en vrienden in, uh, in Libanon, waar Aitana op bezoek ging. Uh, hoe reageerde zij toen je initieel het idee had en zei van dit is er wat er gaat gebeuren?
1: Mijn ouders zeiden, als je dat wil doen, uh, we steunen jou. Oké. Okay. <laughs> ja. En mijn moeder zei, ja, alle je vrienden zijn welkom, ze mogen komen. Ik zei, ja, maar ze is geen vriendin, kennen haar niet. <laughs> we, we zijn dan samen aan het werken. Oké, okay, we steunen je werk ook, we zien het wel. Ja. Dat was de eerste reactie. Dus ze stonden er wel echt
0: voor open. Ja. En, en toen het dan gebeurde, toen Aitana daar was, hoe reageerde ze toen?
1: Uh, verschillend ook. Mijn, mijn moeder was om door te blijven bij mijn moeder... die was op zoek naar, naar een ingang van... oké, okay, hoe is dit kunst? <laughs> dit voelt uh, meer als een psychologische... emotionele <laughs> experiment. Emotioneel experiment. Ja. Ja. Um, ja, dus ze bleef in- en uitstappen, denk ik. Gewoon zoekend En... Ergens ook met zo'n zo gevoel van. Maar niemand kan je plaats innemen. Een soort van ook, denk ik, een moederlijke gevoel van. of angst van verlies. Mm -hmm. of, hè, dat, dat, uh. En mijn vader dacht: oké, okay, ik mis jou. Dit is jouw voorstel. Ik neem het en ik ga iets mee doen. Misschien Ze ook zelf een beetje in de script <laughs> andere dingen voorstellen en initiëren. Dat was bijzonder. En een vriend van mij, mijn beste vriend toen stelde voor om iets te doen die hij altijd graag wilde doen met mij wandeling in de natuur heel vroeg in de ochtend.
0: Ja, wat gek is omdat je, voor, je, had, je zei het een script, je had uh, allemaal dingen voor haar gepland, voor hun gepland, samen, nu ga je naar daar en dan ga je opstaan, ga je dit doen uh, maar met Bilal uh, was het eigenlijk geen herinnering of geen niets dat wat jij ooit al met hem had gedaan, dat was een nieuwe ervaring.
1: Precies, dus zij hebben een herinnering gemaakt voor ons <laughs> waar ik niet ja, uh, aanwezig was. Waar je niet bij was. Ja, bij was. ja. ja. Dat was ook... Ja, een stand kan ook een verlang vervullen. Mm -hmm. <laughs> het, het, het wijst ook naar, naar de onmogelijkheid... Hè? Om, om overal te zijn of bij alles en bij iedereen. Ja. Maar waar eigenlijk... De potentie van. Of de, het gesprek erover, de opening, de imagination, toch? Dat je gaat, gaat, je gaat je voorstellen, dat gesprek met hem al van tevoren en daarna die leverde al zoveel. En die legde zoveel ja, um, verbinding en meer vertrouwen in de relatie. Dus dat. dat,
0: dat ja, het is voor. eigenlijk niet de ervaring van dat moment, maar alles rond, dat heel veel over jullie allebei zegt en heel veel bijdraagt aan de relatie die er is. Precies.
1: Ja. Ja. En bij anderen bijvoorbeeld, dan gingen ze dingen vertellen die ze tegen mij direct niet konden vertellen. Mm -hmm. <laughs> maar wel aan mijn in mijn ja, stand-in. Dus ja. dat is ook... ja, Het, het, het werkte bij ja, verschillende mensen anders. Mm -hmm. ja.
0: ja, want uh, was het voor op die manier een, een voordeel voor sommige mensen? Of het maakte iets mogelijk wat niet mogelijk was geweest als je her was voor sommige mensen?
1: Vast wel. En ook voor mij. <laughs> het maakte iets mogelijk die onmogelijk was. Ja. En dat is op zo'n manier... Uh, mijn, mijn, mijn zijn of mijn identiteit te ervaren. Ja. Mm -hmm. en, en, en dichterbij die porositeit van identiteit... die ik heel interessant vond als idee. En, en voelde dat, het, dat, dat ik het zo ervaar of wens dat het zo is. Maar... Het werd werkelijk. Mm -hmm. <laughs> het was ja. poreus. Het, het ging door haar lijf, door haar herinneringen, door mijne, haar tong. Mijne, die van anderen. Mm -hmm. ja.
0: Ja, je hebt veel meer um, schrijvers aan het verhaal plots. Of je hebt, uh, zoals je zegt, het is... Uh, want taal, we hebben het daarnet al even over taal gehad, Aitana uh, is vooral spaanstalig. Mm -hmm. En in het notitieboek dat zij begint te schrijven, schrijft ze ook veel in het Spaans. Wanneer ze terugkomt, kan je dat ook niet meteen... Ontcijferen. Ja, dat verhaal. Klopt. Ja, ja want het, ik vraag me af, hadden jullie veel contact terwijl ze, terwijl ze daar was?
1: Uh, we hadden één uh, telefonisch contact, ja. En het was een, een moeilijke moment voor haar. En toen belt ze om te zeggen: van ja, ik voel weerstand. Uh, ik, weet, ik weet niet hoe ik het uh, op de juiste manier kan doen. Ik wil niemand pijn doen of schade doen. Ik beheerst de taal niet goed genoeg, om, of een taal die hier goed genoeg werkt om de situatie goed te, te, te behandelen. Dus dat was, dat was de enige contact die we hadden. Mm -hmm. ja.
0: ja, omdat het, Ze voelt zich gek dat ze zo dichtbij... Ze zei eigenlijk zelf van ik zou niet iemand anders in die intimiteit in mijn leven willen. Da, daar komt het op neer. Hè? Ja. Dat het, het knuffelen met jouw vader bijvoorbeeld, dat ze dat... Te intiem bijna vond. Mm -hmm.
1: en, en tegelijkertijd toen ik haar vroeg, wat zou je willen hebben ontvangen voor jezelf. <laughs> Niet voor Lina. In, in, in de plaats van Lina, zei ze dat die knuffel van mijn vader. Mm -hmm. ja. ja, dus het
0: meest waardevolle was ook het meest het moeilijkste. Ja. <laughs> Op dat moment noemt, noemt ze jou ook um, een manipulator, dat ze het gevoel heeft dat je dat je hun allemaal manipuleert. In dat gesprek, telefoonsgesprek, ja. ja, precies. Dat, uh, dat lijkt me ook heel moeilijk om dan te horen voor, voor jou. Uh, hoe,
1: hoe was dat, ja. ja? Ja, het was heel confronterend. Ik, denk, ik, ik herinner me dat ik een beetje soort in, in, in paniek raak. En aan één kant wil de situatie redden, wil de juiste antwoorden hebben. Ik, wil, ja, ik had een soort oordeel over de term manipulator, de zin alsof het alleen gewelddadig of slecht iets is. Uiteindelijk achteraf denk ik van... ja, het is een vorm van... Je, je, het is een vorm van <laughs> manipulatie, maar in het open. <laughs> mm -hmm. ik, had, ik had gezegd, dit wil ik gaan doen. En ja... Uh, en we hebben over alles kunnen spreken daarna en tijdens... Mm -hmm. Dus in die zin... Ja. Kijk,
0: ik zie jou nu als een soort poppenspeler, maar alle touwtjes zijn heel zichtbaar. En jij bent ook heel zichtbaar. Want je hebt natuurlijk wel het script geschreven en het allemaal opgezet. Zonder jou was het allemaal natuurlijk niet gebeurd.
1: Ja, maar het script is ook niks vaart zonder de belichaming van het script, toch? Mm -hmm. En het was echt voor nodig uh, dat iedereen ermee uh, deed. Mm -hmm. En dat deden ze... Met ja. veel liefde en met veel pijn, veel gemis, met veel zoeken. Maar dat wou ik ook. Ik wilde die ruimte van afstand. Ik wilde dat migratie, of de afstand die komt met migratie, dat gemis, dat verlies. Een ruimte is om, om samen te blijven zoeken naar de betekenis van naar uh, afstand en nabijheid, naar de betekenis van de relatie... die we samen maken, continu. Het is niet een relatie die vastzit in een soort van... ja, ouders, een kind, een vriendin. Die zijn op een plek en een persoon. Het is continu een beweging en een verandering en... Ik voelde vanuit die pijn ook en vanuit die angst van verlies van laten we het gewoon uitpakken. Laten we meerdere manieren vormen en lichamen stemmen en geven om, uh, om dichtbij te blijven. En, in de pijn, ja, en ook die pijn te bevrienden. Mm -hmm. Die verlies ook te bevrienden. Uh, dat het gaat niet weg. Het is iets die we meeleven. Het verandert, wij veranderen.
0: Mm -hmm. Je zei daarnet dat je moeder je vroeg... Hoe is dit kunst? Wat heb je haar geantwoord toen?
1: Ik zei, het, het wordt kunst op het moment dat we het permitteren... om ons ergens te brengen waar we niet zijn. Verbeelding. En, en daar, dat is wat... Ja, wat stel je voor? Dat is, daar is de kunst in, in, dit, in dit project. Dat ze haar zelf ook gunt om voor te stellen... Mm. En uh, ja, woorden en geluiden en, en dat te geven. Ja. Ja.
0: Veel mensen stellen zich kunst voor als iets wat ergens in een atelier gemaakt wordt en dan tentoongesteld wordt. Maar bij jou is dat wel altijd iets sociaal en iets met meerdere mensen, hè? Ja. Is, uh, uh, is dat altijd zo geweest?
1: Ja, ik, ik heb ook soms wat, wat korte filmpjes gemaakt. Maar ook altijd... Uh, op zoek naar ja, een vorm van samenwerking waar het voelbaar ook in een beeld of een beeld en geluid dat het een proces is. Dat het resoneert verder dan alleen maar, zeg maar een, een flat, een, een 2D ervaring. Uh, ja, voor mij kunst ontstaat in, in dat moment van samen zijn en uitwisselen.
0: Ja. In de ontmoeting.
1: In de ontmoeting, precies. Ja. 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 En ook met de Dus het is, je kan het ook alleen hè? Mm. <laughs> ervaren of horen of bij zijn. Eén op één heb ik ook veel werk gedaan. Dus het is niet per se altijd in collectiviteit of een grote groep. Maar, uh, mm. Mm.
0: Nee, maar het is bijzonder omdat ook een boek vaak iets is wat heel alleen gemaakt wordt en waar je dan mee naar buiten treedt. Mm. Wat dit ook wel is, denk ik. Um, <laughs> of niet? Ja, dat mag jij beantwoorden
1: Ja, ik voel heel erg dat ik samen met, met, met haar notitieboek heb geschreven. Samen met haar gedachten ben geweest. Zoekend. Uh, ja, want ja. soms
0: tijdens het lezen moest ik even denken, wie is er aan het woord?
1: Ja. Ja. Het was ook een, een mooie mooi proces. Want dat... Ook voor mezelf te, te bewegen, continu tussen haar en mij en de anderen. Ja. Ook plaatsen, no? plaatsen, plaatsen verplaatsen zich ja. <laughs> ook in het boek van hun verleden tot de heden. Van Amsterdam naar, ja, naar, naar, naar uh, Beirut uh, of Tyros, uh, die, ja, die zoeken... De kaart wordt vervaagd, hè? Mm -hmm. en zoals de lichaamsgrens of de tong, die ja. met verschillende soorten ja, tong is gevormd. De tijd
0: ook, want de ene de de plaats heeft dan alle lagen van alle generaties die ze gezien hebben en die ze. Uh, ja, het is een soort dans van plaats en tijd en herinnering ja. en lichaam.
1: Ja, ik voel dat ik heb ook meegeschreven met, met mijn vader, met mijn oma. Dus ik zocht naar haar stem. Hoe kan ik haar stem, zeg maar, behouden? Ja. Uh, yeah.
0: het boek waar we het vandaag over hebben met Lina Issa. Um, Lina, uh, we hadden het daarnet over, uh, dat notitieboek dat dan terugkomt, een notitieboek waar allemaal nieuwe dingen in staan, die jouw stand -in heeft uh, geschreven, Aitana. Um, op het moment dat zij, zij terugkomt uh, van Libanon, sta je te wachten op de luchthaven. Met wel, welk gevoel stond je daar te wachten op haar?
1: Met het gevoel dat ik haar nu... In mijn armen gaan uh, nemen. <laughs> ik ga omhelzen. En uh, ik ga thuis helemaal uit die omhelzing uh, <laughs> weer halen, voelen. Hmm. Alles ja. wat ze heeft als een soort spons opgenomen, ga ik eruit knippen. Ja, alle geuren, <laughs> alle knuffels, alle lichamen die ze heeft uh, geraakt en gerookt, ga ik ook dat uh, meteen voelen en ruiken. Ja,
0: maar dat is niet helemaal wat er gebeurde.
1: Nee. nee, ik zag dat haar partner aan het wachten was... en ik besefte dat die eerste knuffel niet, uh, niet aan mij bestemd zou zijn. Nee. Ja. ja, En op de, op de weg terug uh, gaf, ze maar, gaf, maar, uh, gaf ze mij haar notitieboek... Uh, met ook zo'n gevoel van... oké, okay, ik wil nu even tijd en ruimte voor mij. Mm -hmm. Dit krijg je nu. <laughs> En uh, we spreken elkaar later. Ik heb tijd nodig. Ja. En dat was... Uh, begrijp ik, maar ook heel
0: heftig. <laughs> ja, ja, want jij wil natuurlijk horen... Wat is er allemaal gebeurd en gezegd
1: en gevoeld? En... Ja, precies. Ja. Ja, en toen ik thuis kwam, de notitieboek uh, heb geopend... zag ik dat het in het Spaans geschreven was. Maar ook heel moeilijk te lezen is. Maar tegelijkertijd spat er zo uit, uit elke pagina heel veel expressie en gevoel. Omdat ze deed het ook heel anders, niet systematisch. Mijn entoetsieboek is heel gesystematiseerd ja, per dag. Per, <laughs> heel duidelijk geschreven, heel helder, met kleuren. En uh, ik denk dat ze gewoon weinig tijd... en in die kleine momenten tussen had haar mm. eigen gevoel daar kwijt. En uh, had ze ook... Bloemen, ...wat bloemen, wat papiertjes geknipt hier en daar, er tussenin gedaan. Ja. ja, dat zie je ook heel mooi in het boek,
0: want er zitten ook stukken van het notitieboek in in jouw boek. Um, het, het heeft ook wel nog een, een, een staart, het hele verhaal, uh, want het begint en het eindigt met de omgekeerde vraag... ...waarin jij de vraag stelt aan andere mensen, van, zal ik jouw plaats een keer innemen? Um, hoe is dat voor jou als jij dat doet bij iemand anders?
1: Heel bijzonder. Echt, ik heb... Um, ik heb dat... Um, 13 keer gedaan, denk ik. Tot nu toe. Um, verschillende plekken. Verschillende steden. En met heel bijzondere vragen. Sommige voor twee dagen. Sommige voor twee uur. Um, en waarom vragen mensen jou... om um, hun plek even in te nemen? Ehm... Um, Bijvoorbeeld een van de meest dierbare en, en sterke uh, ervaringen en was uh, van een dochter die haar vader zou verliezen aan kanker binnen twee maanden. En die vroeg, ja, hoe, hoe, hoe gaan we mee met die twee maanden en kanker? Gaan we nu, moeten we nu zeggen alle de dingen die we normaal niet tegen elkaar zeggen? Ik heb nooit tegen hem gezegd, ik hou van je. Dat zeggen we gewoon niet. Mm -hmm. Misschien moet ik het nu doen. Zou je dat voor mij willen doen? En zou je hem willen vragen... heb ik het goed gedaan, papa? En uh, ik ging twee dagen hun doen, Een weekend, zoals zij zou doen. Um, iemand anders... Um, vroeg mij om uh, bijvoorbeeld uh, ja, een moeilijk gesprek met, met, haar, met haar ex te voeren. Ook een gesprek waar ze bijvoorbeeld... No ze komen nooit over hun patroon, hoe ze altijd met elkaar spreken. En ze zei misschien... Moet iemand, anders <laughs> Moet iemand anders het gesprek doen. Ja, ze is heel... En er waren ook dingen die wat, wat lichter in de zin... Ik heb het niet ervaren als waar. Het was gewoon heel echt precious, dierbaar... om, om zo te mogen zijn in het leven van anderen. Uh, zoals een fotograaf die zijn eigen manier fotografeert... en vuilnis zoekt aan de rand van de, van de um, snelweg. En hij wilde een ander oog, een ander lichaam... die dingen verzamelt en dan weer in de studio neerzet... Mm -hmm. Voor hem om de foto te maken. Ja, ja, ja. Het is <laughs> dus ook weer een ander blik, een ander soort perspectief. Dus mm -hmm. we waren heel verschillend. Ja. Maar je mag wel
0: heel dichtbij mensen komen. Ja. Uh. ja. En het, het is misschien gek om het woord doel nu te gebruiken, maar het, het, het lijkt mij dat het heel veel empathie veroorzaakt bij iedereen. Klopt dat? Is dat
1: wel het gevoel waarmee je vaak achterblijft op zo'n moment? Ja, absoluut. En ook empathie in de zin van ook iets doen, niet alleen voelen. Want <laughs> dat is soms, empathie heeft meerdere etappes of zo. En, en ja, het klopt. Je bent daar en je voelt het en je doet het. En het blijft bij je. Het is, het is echt uh, heel, e echt de familie van. van van, de, van deze dame en de man zijn echt een onderdeel van mij. Mm -hmm. Nog steeds. Ik, uh, ja.
0: ik, en jij uh, ook ongetwijfeld van hun.
1: Ja. <laughs> ja, ja. Ja, absoluut.
0: Ja. Ja, het lijkt me heel bijzonder om op zo'n moment zo dichtbij te komen. Wij mogen zo dicht bij jou en bij Aitana komen toch via het boek... Uh, waar we niet zijn, tien dagen in het leven van een ander. Uh, Lina, ik wil je ongelooflijk bedanken voor het boek en om hier te zijn. Ben je ook van plan om dan nog vaker me mensen
1: een stand-in te bieden? Als het komt, ik heb nooit nee gezegd. Dus ik heb, geen, ik heb nooit geselecteerd van welke doe ik, welke doe ik niet. Die oproep is er. Het is, het is, een, het is een poëtische op oproep en ook een praktische, dus het mag. Ja,
0: en het staat ook in het boek, als mensen het zouden willen, dan vinden ze alles daar. U luisterde naar Voorproevers, een podcast van Radio 1 met elke dag een waar verhaal uit de mond van een interessante gast. Al onze afleveringen zijn te beluisteren via de app van VRT Max.